0: Benzin im Blut, ein Podcast der Dorsner Zeitung mit Ann-Katrin Krügel. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Benzin im Blut. Ich bin Ann-Katrin Krügel, Moderatorin unter anderem bei Radio Fest im Kreis Recklinghausen und ich möchte Ihnen und euch in diesem Podcast Menschen vorstellen, die von Berufswegen einerseits, aber auch zum größten Teil schon von Geburt an Benzin im Blut haben. Eine Krankenschwester, die auf einer Intensivstation und der Dialyse gearbeitet hat, ist in dieser Folge meine Gesprächspartnerin. Passt nicht? Passt doch. Und zwar ziemlich gut. Sabine Opes, die hat für den Familienbetrieb die Patienten im Krankenhaus getauscht und kümmert sich jetzt um die Autos ihrer Kunden. Sie führt ein Unternehmen und das in einer Männerdomäne. Über ihren Weg, über ihren Werdegang und die Hürden dabei habe ich mit ihr gesprochen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ich bin in Rasfeld heute, ein wunderbar sonniger Tag, ein Bürogebäude schön auf dem Land und mir gegenüber sitzt zum allerersten Mal in dieser Podcast-Reihenfolge <lacht> und leider noch erst an sechster Stelle eine Frau. <lacht> Einen gut. schönen guten Morgen, Frau ja. Hallo, guten Morgen. Ihre Funktion
1: hier in der Firma, würden Sie die einmal ja. selber darstellen? Wer sind ja. Sie,
0: was machen Sie hier?
1: Also ich bin Geschäftsführerin der Theoniesing GmbH, ein Unternehmen, das es schon seit über 60 Jahren gibt mittlerweile unser Fokus lag und liegt immer noch auf der Dieselinstandsetzung. Das heißt äh, Großdiesel auch, Lkw, ähm, Omnibusse, äh, Baumaschinen, Schiffsmotoren und solche Dinge. Aber als klassischer Bosch-Car-Service machen wir natürlich auch alles andere. Ähm, das ist dann schon Inspektionen, HU, AU, Reifen und so weiter. Und meine Aufgabe hier ist es hauptsächlich der kaufmännische Bereich, da ich technisch gar nichts kann. Das muss man einfach mal so sagen. Ich kann mein Auto tanken und mehr aber auch nicht. Aber das Verständnis dafür ist komplett da. Ja, das Verständnis ist im Laufe der Jahre gekommen. Ich bin auch ganz äh, klein hier angefangen. Ich habe das auch nicht als erste Wahl als Beruf gehabt. Aber hier die Ausbildung gestartet? Nein, auch? das noch nicht mal. Ich bin Krankenschwester ah. mit nephrologischer Fachweiterbildung, habe auch sehr lange äh, auf der Intensiv- und in der Dialyse gearbeitet. Und bin dann durch eine Erkrankung, ähm, die es mir nicht mehr möglich gemacht hat, in meinem Beruf zu arbeiten, hier gelandet. Mhm. Meiner Mutter gehörte das Geschäft und die hat dann gesagt, ja, dann komm doch hierher, dann kannst du ein bisschen was machen. Und wenn du nicht mehr kannst, gehst du nach Hause. Und so bin ich dann hier reingerutscht. Und nicht mehr rausgekommen. Ja, parallel tatsächlich noch mehrere Jahre beides gemacht. Habe hier gearbeitet und äh, Teilzeit noch in einer Dialyse, weil ich mich da nicht trennen konnte, muss man auch so sagen. Da hat es mir immer viel Spaß gemacht, die Zusammenarbeit mit den Patienten. Manchmal war das Umschalten ein bisschen schwierig. Hier die Autos, da die Patienten. Hier habe ich dann halt von den Patienten gesprochen. Aber die äh, Kollegen <lacht> mussten halt damit leben. Aber das, ich habe jetzt so schon ist. gemerkt
0: im Podcast, dass teilweise das Auto ja so einen Stellenwert hat, den eine Frau oftmals nicht
1: einnimmt. Das heißt, wenn man jetzt vom Patienten spricht, war das ja gar nicht so verkehrt, <lacht> So ne? falsch, genau. Ja. ja, ja, das stimmt. Also als Frau in der Branche ist es natürlich schon manchmal auch schwierig, das technische Verständnis habe ich hier bekommen, weil auch meine Kollegen mir in der Werkstatt das so leicht gemacht haben. Die Kollegen waren immer, wenn, haben immer gesagt, komm mal, so sieht das aus, wenn ein Dieselfahrzeug mit Benzin betankt wird. So sieht das aus, wenn wir eine Klimaanlage nachrüsten oder eine Standreizung. Die haben mir immer ganz viele Fotos gemacht und haben es dann erklärt und das hat mir natürlich sehr geholfen und durchs Zuhören. Mein Kollege, der direkt neben mir sitzt, der Klaus Wisser, der auch Mitgesellschafter ist hier im Unternehmen, äh, da habe ich dann immer zugehört und mir auch viele Notizen gemacht, zu Hause was nachgelesen. Dann so nebenher ein paar Weiterbildungen gemacht über Bosch, die bieten das auch an, Technik für Kaufleute. Also da wird wirklich idiotensicher <lacht> von Anfang an alles erklärt. Ja, Und so in den letzten Jahren habe ich mir halt immer mehr auch angeeignet dann. Genau, aber wenn es dann um technische Fragen geht, dann weiß ich ja, ein wenig weiter verbinden kann. Äh, ne, das, das hilft halt.
0: Ja. Wie lange sind Sie hier im Unternehmen
1: jetzt also, mit dieser Übergangsphase? Ja, fast 15 Jahre jetzt. Mhm.
0: Was ist denn so die größte Herausforderung gewesen, äh, gerade am Anfang für Sie?
1: Ja, das war schon so diese ganze Umstellung, auch dieses Kaufmännische, dieses Arbeiten mit Zahlen, eine Bilanz in die Hände zu bekommen, auch gar nicht zu wissen am Anfang, was ist das. Ich habe dann noch in, in Borken auch per Abendschule noch ein bisschen was Kaufmännisches gemacht nebenher, um da auch mal einen besseren Einblick zu bekommen. Und die Technik, da habe ich mich zu Anfang gar nicht mit beschäftigt. Da ging es dann um so dieses Alltägliche, was man halt lernen muss, was jeder lernen muss, der dann in so einem Beruf anfängt im kaufmännischen Bereich, äh, äh, Aufträge anlegen, später Rechnungen äh, schreiben und, 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 solche Dinge, ja.
0: Sie haben ja gerade gesagt, die Patienten oder die Arbeit auch an Patienten hat Ihnen ja. besonders gefallen, sie ja. konnten sich nicht lösen. Wann war denn der Punkt oder was hat es ausgemacht, dass Sie gesagt haben, jetzt löse ich mich doch und ich gehe hier. Also der rein?
1: Punkt war auch die rote Karte zu Hause, muss man so <lacht> sagen. Ich habe einen Mann, der gar nicht in der Branche arbeitet und äh, eine Tochter, die äh, mich ja dann auch brauchte und einfach auch die Anforderungen hier. Meine Mutter wollte sich immer mehr zurückziehen, mein äh, Stiefvater lebte zu der Zeit noch, der hat immer so den Holbring-Service gemacht äh, und hier so Post und Bank und alles, was so war, ist er dann abgefahren, Teile geholt. Und die wollten sich mehr zurückziehen. Und es ging nicht. Man konnte nicht mehr auf zwei Hochzeiten tanzen. Nee, das, geht das geht irgendwann nicht, nicht mehr. Und ich habe eben auch eine seltene Autoimmunerkrankung. Die hat mich dann auch noch mal eiskalt erwischt. Und habe ich gesagt, okay, muss mich jetzt entscheiden. Entweder ich entscheide mich jetzt für die Firma Niesing, was die Eltern dann sehr glücklich gemacht hat, oder aber für die Krankenschwester und die Dialyse weiter. Ja, und so habe ich mich dann für die Firma Niesing entschieden und bin dann Vollzeit hier gelandet. Was ich mit dem Einstieg, ich sitze jetzt erste Mal in dieser Serie Benzin im Blut einer Frau gegenüber ja. und was Sie
0: ja auch selber schon gesagt haben, der Einstieg ist schwierig. Ja. Wie ist es in den letzten Jahren
1: Ihnen da ergangen, als Frau in der Branche überhaupt <lacht> tätig zu sein? Also ich war auf einer Bosch-Veranstaltung, das war so bezeichnend für mich. Also äh, da saßen so 30 Männer und dann hieß es, ah, herzlich willkommen, meine Herren. Kurze Pause und oh, meine Dame. Das war so, wo ich gedacht habe, ja, genau. Und ähm, also ganz oft war es so, dass auf irgendwelchen Ausstellungen oder Veranstaltungen, bei denen dann auch zum Beispiel mein Mann mit dabei war oder auch noch ist, wird er immer als der Chef angesprochen und alle sprechen ihn an. Und wenn auch wenn irgendwelche größeren Anschaffungen sind und man muss einen Vertrag unterschreiben und er ist dann zufällig dabei, dann wird ihm das Papier hingeschoben, er soll unterschreiben. Dann sagt er immer, ich bin nur das Beiwerk, ich kann hier gar nichts unterschreiben. Meine Frau ist diejenige, die das zu entscheiden hat. Ja. Und das fällt manchen Männern doch echt schwer, und im Kundenbereich, muss ich sagen, haben wir die Probleme eigentlich nicht, weil ich glaube, wir sind hier vorne insgesamt mit drei Damen und ähm, wenn wir nicht weiter wissen, dann wird in der Werkstatt angerufen, äh, dann kommt der Meister oder einer der Meister und kann dann die technischen Sachen klären. Ne? Also da ist das ganz äh, entspannt, das, das ganze Verhältnis Kunde und Chef, Chefin. Wobei viele Kunden wissen das ja auch gar nicht. Die fragen dann nach dem Chef mhm. und meistens gebe ich dann weiter an Herrn Fisser, weil ich sowieso weiß, es geht um technische Fragen ja, und äh, der, der regelt das. Und da muss ich jetzt auch nicht erst aufklären, äh, wer ich denn überhaupt bin.
0: Ja. Jetzt so in der Branche, wenn Sie sagen, der, der, der Vertrag wird dann eher ihr Mann zugeschoben, wenn dann diese Richtigstellung <lacht> ja. kommt, ist dann eher eine Verwirrung da oder doch eine freudige Überraschung, dass doch irgendwie in der Branche noch ja. jemand unterwegs ist, der, der nicht aus dem gleichen Geschlechterpool ja. kommt?
1: Also es ist schon zum Teil echte Verwirrung. Ja. Die, äh, die Verwirrung, man, man sieht das so und dann so ein bisschen Hektik. So, was habe ich jetzt falsch gemacht? Aber... Man muss dann da mit einem Witz oder mit einem Lachen drüber weggehen, um den Leuten das auch einfach zu machen. Das ist einfach das Klischee. Ja. Werkstattauto, das ist halt äh, eine Männerdomäne. Und ähm, also bei den Boschlern oh. mittlerweile, da ich jetzt auch schon relativ lange dabei bin und auch immer viel unterwegs, also ich habe auch keine Angst, irgendwo hinzugehen, zu sagen, ich gehe zu einer Weiterbildung oder zu einer Ausstellung, da, da kennt man das. Und auch da und auch im Werkstattbereich setzen sich ja immer mehr die Frauen auch durch. Es gibt immer mehr Meisterinnen, äh, die auch unterwegs sind. Es gibt immer mehr Gesellinnen. Und das ist schon auch wichtig, dass die Frauen sich da durchsetzen. Das wäre jetzt die Anschlussfrage. Unabhängig ja. jetzt davon, dass
0: Sie eine Frau sind, sondern mhm. vor allen Dingen auch mit der Biografie, die Sie mhm. mitbringen. Was machen Sie anders? Was machen Sie besser in der Branche? Was jetzt ein anderer mhm. auf Ihrer Position nicht könnte.
1: Also das Feedback der Kunden ähm, ist halt sehr häufig, dass so das Zwischenmenschliche ganz anders ist. Mhm. Ne, da wird auch mal gefragt, wie geht's dem Dackel oder wenn man ne, solche Dinge dann weiß. Und ich glaube, das ist so das, was den, ähm, den Kunden auch gefällt. Oder gerade, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn Sie als Frau in so eine Werkstatt kommen mit, mit einem Problem, dann, dann fragt man sich ja immer, wie ernst werde ich genommen? Genau, genau. Und ich glaube, dass die Hemmschwelle dann einfach geringer ist, wenn jetzt jemand sagt, mein Auto ruckelt. Ja, so. Äh, also ich weiß ja selber, wie das noch war. Dann nehmen die mich jetzt ernst oder glauben die, ich bin jetzt ein bisschen blöd. Und äh, glaube, das ist schon anders. Was... Ähm, ich finde, was wirklich auch gut funktioniert, ist eben auch so das zwischenmenschliche, in, zwischen Werkstatt und Büro oder Geschäftsleitung. Das ist schon echt extrem, weil wir sind echt sehr familiär angehaucht. Mhm. Und ich glaube, das hilft generell in allen Unternehmen, wenn deine Frau nicht nur in der Führungsposition, sondern wenn da überhaupt Frauen installiert sind. Ich kann mir vorstellen, dass das ähm, hilft. So eine gute der, Durchmischung, für eine gute Durchmischung, genau. Also der Ton in der Werkstatt ist manchmal echt rau. Ja. Ne? Und puh, am Anfang habe ich immer gedacht, die haben sich alle gar nicht lieb. Aber das ist so der Ton. Ähm, da kommen die gut mit klar und da, ist, da wird auch nicht nachtragend gehandelt in irgendeiner Weise. Mhm. Es wird klar und deutlich gesagt und dann ist es aber auch erledigt. Ne? Ja.
0: Und da ist dann so ein, sind sie quasi oder ja. sind Frauen generell in solchen Berufen dann eher der Gegenpol, der ist ja. so ein bisschen
1: genau. der ja, 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 genau. Das, also das glaube ich schon, dass das so ist. Ja. Jetzt haben sie ja doch schon, auch wenn sie
0: nicht ursprünglich aus dieser Sparte kommen wahrscheinlich schon Benzin im Blut bekommen mhm. in den letzten Jahren. Absolut. Wo, wo fing das denn bei Ihnen dann an, dass Sie gesagt haben, das ist jetzt nicht nur ein Job, den ich meinen Eltern zuliebe mhm. mache, sondern da ja. entwickelt sich auch eine Leidenschaft für mich. Also
1: ich lebe das auch was. Ich ja, mache. das das ist tatsächlich so. Es hat ein bisschen gedauert, diesen Absprung zu schaffen von der Krankenschwester hierher äh, in in die Werkstatt. Aber ich muss sagen, je mehr Verantwortung ich übernommen habe, je mehr ich auch integriert worden bin ins Team, ähm, wenn es dann um Entscheidungen geht, kaufen wir noch einen Prüfstand, kaufen wir noch eine Hebebühne und das ist auch immer noch so, dass wir das gemeinsam überlegen, dass die Kollegen aus der Werkstatt kommen und sagen, ich finde oder wir finden, wir müssten das und das investieren. Da sind dann natürlich auch keine Investitionen, die man mal eben so äh, aus dem Ärmel schüttelt, nebenher macht. Und ähm, da ist dann irgendwann auch so der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich voll integriert gefühlt habe und auch dieses ganze System, Werkstatt und auch Bosch einfach lebe. Und das, das glaube ich, das, das merkt man hier auch. Auch das ganze Bosch-Thema, wir als Bosch-Partner, ähm, leben das einfach. Dieses Werkstattkonzept und, ähm, uns gefällt das und wir finden nicht immer alles gut. Das muss man ja auch nicht und man muss auch nicht immer alles mitmachen. Aber im Großen und Ganzen ist es eine gut funktionierende Partnerschaft.
0: Was genau ist das für ein Konzept? Was, steht, was ja. für eine Philosophie steht hinter dem, was Sie hier tun?
1: Also die Philosophie ist natürlich eine Werkstatt alle Marken. Also vom VW über Mercedes, Opel kann alles hierher zu uns kommen für den normalen Service. Aber hier eben auch, wir sind ein Truck-Service, das heißt der Lkw-Bereich wird ganz groß geschrieben, Busse. Und daher, dass wir auch ein Bosch Diesel Center sind, aber nicht nur Bosch, sondern wir sind auch Delphi und Standardine Vertragspartner. Das eine ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das andere ist ein äh, britisches mhm. Unternehmen. Ähm, ist das ganze System wirklich rund. Man muss sagen, dieses Konzept. Ähm, hilft uns weiter mit technischen Daten, die wir halt brauchen, um auch als freie Werkstatt solche Dinge leisten zu können. Unser neuestes Baby, auch wenn die Kollegen in der Werkstatt mich fast gesteinigt haben, ist der EGO, Ego. Eine, eine Entwicklung der RWTH Aachen. Mhm. Das ist ein Elektrofahrzeug. Das ist das der Kleine vor der Halle? Das ist der Kleine vor der Halle, <lacht> der genau. Am Stecker hin, der jetzt genau. gerade noch an der Steckdose hing. Ich habe also, ähm, als ich von dem System gehört habe, habe ich gedacht, ja, das, das wäre doch mal was für uns. Wir haben zwar einen Diesel draußen dran stehen, wir können uns aber nicht vor der Zukunft unter Umständen verschließen. Ja, ja. Es ist ein bisschen was wie Jugend forscht. <lacht> <lacht> Und ähm, so empfinden die Kollegen das auch. Und wir sind zu zweit nach Aachen gefahren, haben uns das ganze System da angeguckt, haben uns die Entwicklung, die Produktion angeguckt. Auf dem Heimweg haben wir überlegt, ist das was? Können wir das? Haben wir die Voraussetzungen? Und dann hat der Kollege aus der Werkstatt gesagt, ja, wenn nicht wir, wer dann? Also haben wir Kontakt aufgenommen, diesen Servicevertrag unterschrieben. Und seitdem läuft das so an. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Es ist natürlich auch ein ganz neu entwickeltes Fahrzeug mit diversen Startschwierigkeiten und ähm, da sind wir halt dran und ja, es funktioniert. Also ist
0: der IGO quasi ein neuer Mitarbeiter, der äh, zu Schulungszwecken hier eingestellt wird? Ja, wurde, so oder? ungefähr,
1: genau. Also ähm, wir haben einen Kollegen, auch einen Werkstattmeister, der hat ähm, Schulungen besucht bei IGO, der hat alle Grundvoraussetzungen, die man braucht, um an Hochvolt Fahrzeugen arbeiten zu können. Wir haben einen Defi hier hängen, falls mal was sein sollte. Und solche Dinge halt. Und ähm, ja, jetzt ist der Ego hier mit fest etabliert. Und äh, wir freuen uns immer, wenn, wenn diese Fahrzeuge kommen. Ähm, und arbeiten halt daran. Weil man kann nicht nur sagen, der Verbrenner und wir machen es nicht. Und das ist einfach was, wo jetzt auch für die Kollegen in der Werkstatt, die diese Fachweiterbildung haben die dann daran lernen können. Das ist so ein Geben und Nehmen im Augenblick mit dem Ego. Sie bereiten sich darauf vor, dass da noch mehr kommt, höre ich da so ein genau. bisschen draus.
0: Wie ist so Ihre eigene Einschätzung, was die ganze Elektromobilität da angeht? Steigt das an? Ist das etwas, was man jetzt nur nebenbei bedient? Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, Igo, gut, dass er da ist, weil wir müssen vielleicht jetzt irgendwann so aufteilen, dass wir 50-50 anbieten? Wie ist das ja. Ihre so Einschätzung? Also
1: ich glaube, dass die Elektromobilität im Augenblick boomt. Das sieht man ja auch an den Zulassungszahlen. Ob es wirklich was ist für die Zukunft, glaube ich nicht. Weil es ist meiner Meinung nach ein bisschen kurzfristig gedacht, man muss ja auch weiterdenken. Was ist mit der Batterieentsorgung? Wo kommt der Strom her? Solche Dinge, wenn wir von Umweltbewusstsein sprechen, darf man das natürlich auch nicht aus den Augen verlieren. Der Verbrenner, gerade auch der Diesel, ist ja sehr, sehr schlecht geredet worden in den vergangenen Jahren. Schlechter, als er in Wirklichkeit ist. Auch das muss man sagen. Da sind ja auch zum Teil die Zulassungszahlen zurückgegangen, mhm. aber die haben auch wieder Fahrt aufgenommen. In anderen Ländern gibt es viel mehr Elektrofahrzeuge als hier bei uns in Deutschland. Trotzdem glaube ich, ist der Verbrenner, und ganz egal ob es Benzin oder Diesel ist, nicht wegzudenken für die nächsten Jahre. Wie es dann mal mit Wasserstoff aussieht, inwieweit die Automobilbranche da schon so weit ist, ist es praktikabel, wie wird es funktionieren, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine Alternative ist zum Elektrofahrzeug, aber ich hoffe einfach auch, dass der Verbrenner und vor allen Dingen auch der Diesel in den nächsten Jahren weiterläuft. Im Moment kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es gut funktioniert, einen Lkw hunderte von Kilometern rein elektrisch laufen zu lassen. Da
0: kann man eigentlich die Steckdose die ganze Zeit... Ja, nehmen. das Verlängerungsgabel, genau. Ich fahre mit Verlängerungskabel Ja, genau. Ja, wenn, wenn Sie jetzt, oder Sie sagten ja schon, die Dieselzulassungszahl oder der Diesel ruft der war jetzt nicht so gut in den letzten Jahren. Ja. Wenn Sie eine Lanze dafür brechen äh, müssten, uh. was wäre das? Was sind die Vorteile, die diese Fahrzeuge
1: einfach langfristig auch haben? Also der Vorteil ist die lange Haltbarkeit. Das ist einfach so, wenn man gerade ein Vielfahrer ist, ist der Diesel nicht wegzudenken. Mhm. Die äh, So wie es früher war, dass der schlecht anspringt oder äh, läuft wie ein alter Trecker. Das gibt es ja alles nicht mehr. Ich glaube kaum, dass man noch den Unterschied spürt, ob man in ein modernes common fahrzeug einsteigt, den startet oder in einen Benziner. Also der, der Verbrauch ist gering und die Laufruhe ist da. Es sind einfach tolle Autos, der Anzug ist gut. Ja, also für mich kommt der Diesel immer noch in Frage. Privat fahren wir auch Diesel. Da kommt immer die Frage, bei mir. Was fahren Sie denn ja, genau. Also ich fahre tatsächlich einen zwölf Jahre alten Golf-Variant. Mit Pumpe-Düse-Einheiten noch für die Fachleute. Das ist ein Auto, den fahre ich einfach auch total gerne. A, es ist ein Raumwunder, der hat schon manchen Umzug mitgemacht. Und ähm, ja, B, ist der gefühlt unkaputtbar. Dann haben wir noch einen, als Zweitwagen einen Diesel. Auch der läuft und läuft und läuft. Der ist noch nicht so alt, der ist erst zwei Jahre alt. Aber es ist trotzdem ein tolles Auto. Eigentlich fahren alle meine Kollegen hier Diesel. Wenn man darauf, setzt, ne? wenn man man so darauf so. setzt, genau. Also wenn wir jetzt einen Kollegen hätten, der mit einem Elektro Elektrofahrzeug kommen würde, der dürfte auch hier parken, aber... Wird schon komisch angeguckt. Wird aber schon komisch angeguckt, nein. Was alles ist denn gut.
0: mittlerweile, wenn jetzt was an, an dem Wagen, wenn ihr Wagen jetzt ruckelt? Ja. Wie weit trauen Sie sich mittlerweile selber dran oder schieben Sie den direkt dem Kollegen in der
1: Werkstatt also, zu? Also ich selber gar nicht. Ich würde immer sagen... Fahr mal und ja. mein Auto ruckelt, äh, mach was und da brauche ich mir gar keinen Kopf zu machen, da weiß ich genau, der äh, die, die Kollegen sind super ausgebildet, die, wir haben Dieseltechniker, wir haben äh, Servicetechniker, die wissen genau, was sie tun. Das Equipment hier ist natürlich da, anders als in vielen kleineren Werkstätten auch wo die Investitionen nicht mehr da, mm. da sind und äh, das ist eben auch unser Vorteil, dass auch andere Werkstätten hierher kommen, um dann Dieselfahrzeuge hierher zu bringen für eine Diagnose und eine Instandsetzung. Sie haben das ja. Wort Diagnose schon
0: genannt, mm. der Patient wird hier genau. abgegeben. <lacht> genau. das, das wird auch weiter so laufen und das hoffe äh, ich, ja. ich mache am Ende ja immer die gleiche Frage im Podcast. Wir haben schon gehört, hier wird sich so ein bisschen auf eine mögliche Zukunft eingestellt, die eventuell in Richtung Elektrofahrzeuge mhm. gehen könnte. Aber trotzdem würde ich natürlich auch mhm. Sie jetzt noch einmal am Abschluss bitten, den Satz zu vervollständigen. Mobilität der Zukunft ist für mich
1: der Verbrenner. Warum? Weil er meiner Meinung nach nicht wegzudenken ist und weil ich glaube, dass die anderen Technologien und die Infrastruktur für diese Technologien, elektrisch oder auch Wasserstoff, einfach noch in den Kinderschuhen stecken.
0: Und wenn mit diesem Verbrenner was ist, kann man immer hierher kommen, nach Rasfeld. Vielen Dank, Sabine
1: Opus. Sehr gerne. Dankeschön.